0: Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Spiegel pour l'émission de l'Institut de la langue régionale flamande parler de la langue de la langue flamande bien sûr et on vient de, de démarrer donc aujourd'hui avec euh, la voix de Marie-Christine Lambré et, euh, et donc euh, Jean-Paul Couchet euh, et la voix de Marie-Christine c'était notamment pour donner les paroles du carillon
1: de Berg bien de sûr Berg,
0: voilà. beaucoup de couplets hein. voilà et Alors, euh, bah you vous uh, ook uh, de zaterdag van de la uh, Donc, Vous savez que maintenant l'émission est devenue mensuelle et que vous pouvez l'entendre chaque deuxième samedi du mois sur 91.8. Vandaag nous allons mai. donc notre assemblée générale s'est déroulée à à Kassel le 10 mai nous en parlerons tout à l'heure parmi d'autres thèmes et euh, parmi les autres thèmes il y aura également la soirée de rhétorique qui s'est déroulée à Eskelbeck le 17 mai nous allons également évoquer la coopération avec le parlement sur le thème des langues régionales donc, nous allons aussi parler du nouveau site internet de l'ILRF. donc de la formation des enseignants qui souhaitent participer à l'enseignement scolaire du flamand qui s'est déroulé à Warmouth. Euh, donc nous parlerons également du prochain festival de l'Institut qui se déroulera les 11 et 12 octobre à Lefrancouc. A me en Haven, Dunzending, ainsi que d'autres informations, donc pendant le courant de cette émission. Mais tout d'abord, vent euh, un vantavorn, un stack chef en musique et tout d'abord un morceau de musique.
2: I'm de We use it, bend need from what it's in. it, for me, a bloomer for me, that the work of man. At that and I've like the wet, a the What never a the What
1: Vous venez d'entendre une des chansons, Mevro, que les enfants de l'école de Drincam et de Rosendal sont en train d'apprendre et vont présenter cet après-midi pour Rosendal et le 28 pour Drincam.
0: Ouais, alors ça, c'est un projet que, qui vit déjà depuis un petit moment, de faire participer les enfants à des sessions culturelles pour l'apprentissage de, de morceaux flamands, c'est ça Oui,
1: les enfants chantent et dansent aussi, bien sûr, et sont très, très, très euh, intéressés et chantent très, très bien. Hein, les petits, par exemple, de, du CP, Hein, chante euh, le carillon d'un kerk, hein, c'est un car le rock, un wet mantiche drop, un wet chew water quand un kalmandenrock, un wetmantlichdrop, un wetchewotakran, un centrillistorp. Les un peu plus grands chantent, euh, de yacht. Ma sœur t'sœur oye, mais om te yaren, om te yaren. Ma sœur t'sœur oye, mais om te yaren, on de sait. Yam ma sœur t'sœur oye, n'est que nuzenten es alte d'eck, als me mout be yaren sie. Bon, c'est pas simple, hein, mais ils chantent ça très 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 bien. Et me vrouw, ouais.
0: Et ça se passe tous les combien, alors?
1: Tous les vendredis matin.
0: Voilà, donc c'est un programme de, de, de l'année scolaire. Complète, de l'année alors.
1: scolaire et qui va se poursuivre en ce qui concerne Rosendal... Tout le courant de l'année prochaine. Mmh. Donc, on a bâti ça ensemble. Hein, donc, on, ils vont voir, bien sûr, la gastronomie, l'architecture, les moulins, le houblon, le lin. Enfin, il y a de quoi remplir une bonne année scolaire, même plusieurs.
0: Voilà. Donc, là, ce ne sont pas des cours de flamand comme on en parlera tout à l'heure, mais ce sont des, enfin, c'est une ouverture à la culture flamande, mais c'est également euh, des chansons en flamand. Donc, ils chantent en flamand euh, euh, tout en n'ayant pas appris. Hein.
1: Pas du ah. tout. Et accompagnés par la cornemuse, la guitare, euh, voire même l'épinette donc euh, et puis alors ils se débrouille très très bien et bon quand j'arrive dans la classe c'est toujours émouvant parce qu'ils disent Rundar donc euh, et puis moi je leur dis euh, yo bedank donc mm. euh, on converse quand même en flamand et quand on quand je pars donc c'est tout un ausckey donc euh, mm. ils il rentrent vraiment dans le jeu et c'est, c'est très émouvant et
0: bon, c'est mieux que de chanter en anglais alors oui
1: <rire> <rire> ou aussi
0: Hum? Alors, nous Alors On va maintenant parler de l'Assemblée Générale qui s'est tenue donc à Cassel le 10 mai. Euh, c'est notre Assemblée Générale annuelle, c'est la quatrième depuis la création de l'Institut. Ça a été l'occasion notamment de faire un, un point sur nos activités de l'année, euh, comme d'habitude, mais également euh, de mettre un, un coup de projecteur sur euh, le démarrage de l'enseignement scolaire du flamand. Alors tout d'abord au niveau de, bah, de notre année euh, 2007, On a a listé euh, les activités qui avaient été les nôtres et notamment l'inauguration du centre de ressources documentaires qui avait eu lieu en début d'année 2007. Je rappelle, j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il est ouvert euh, tous les premiers samedis matins du mois de 9h à midi. Euh, donc, rue Carnot, dans le, les locaux du Centre culturel de Stanford. Et euh, vous pouvez y, y trouver là euh, eh bien, tous les ouvrages qu'on met à disposition du public, euh, ce qui est également euh, à vendre, comme les livres de cours, euh, des autocollants, des CD de musique, etc. Et puis c'est un, également un endroit où, où on peut rencontrer euh, eh bien des, des membres de l'Institut et régulièrement, euh, à chaque permanence, en rencontre du public. Ensuite, c'est la participation au Salon des Langues que nous faisons maintenant tous les ans. Donc euh, l'année dernière, euh, nous avons participé au Salon des Langues de, de Lille et Dunkerque. Euh, ensuite, eh bien, nous avons animé, euh, comme maintenant également tous les ans depuis la création de, de l'Institut, la Semaine euh, des Langues de France qui est organisée par le ministère de la Culture. Donc l'année dernière, c'était le 19 mai... Cette année, eh bien, ça vient de se dérouler, on en parlera euh, tout à l'heure, Marie-Christine nous dira comment ça s'est passé. Euh, et puis, euh, on, a, on a évoqué euh, dans, dans, les, dans les détails euh, le, le processus qui avait mené à l'officialisation donc, de l'enseignement du flamand dans le cadre du processus d'expérimentation. Euh, c'était quelque chose qui était très attendu du public et, et, et qui était important parce qu'on n'y est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ensuite, euh, eh bien, on a évoqué la, la sensibilisation que nous avions fait lors des, des élections l'année dernière euh, législatives où on avait écrit à tous les candidats et on, ça a été l'occasion de revenir sur, euh, sur les retours euh, et, et les engagements des uns et des autres. Euh, on a également donc, euh, en 2007 euh, effectué le vernissage du, du deuxième CD de, d'Edmond Vanille Observe Lams euh, le 30 juin qui avait été fait dans, le, dans les locaux de la bibliothèque de l'université de Dunkerque. On a euh, fait le festival donc de la langue et de la musique flamande les 13 et 14 octobre à Esquelbec qui avait attiré environ 2500 visiteurs, hein, ce qui n'est pas, pas neutre, et, et puis avec euh, beaucoup de participants également en termes musical, mais également rhétorique. Et puis euh, la reprise des cours associatifs et, et des causeries donc à la rentrée scolaire. Euh, alors là, peut-être un. Quelques chiffres quand même parce que c'est, c'est important de le dire, je crois, lorsque l'Institut s'est créé, eh bien il y avait 12 cours et causeries de, de flamands qui existaient dans l'arrondissement de Dunkerque euh, avec environ euh, 120 participants, ce qui, était, euh, ce qui était quand même pas mal. Euh, aujourd'hui eh bien avec l'investissement de, de l'Institut et des associations qu'il compose hein, parce que l'Institut c'est une fédération d'associations et eh bien on a réussi euh, eh bien à passer à 30 cours hein, au lieu de 12 et puis on, on en est aujourd'hui à 500 apprenants au lieu de au lieu de 120 et, et dans les 500 apprenants eh bien, il y a 70 enfants qui euh, composent les quatre cours scolaires ce qui est quand même euh, très intéressant et, et puis viennent s'ajouter à ça eh bien les initiatives comme celle dont vient de parler Marie-Christine de, d'initiation on peut dire, aux flamands dans, dans certaines écoles euh, par le biais de la musique et puis euh, l'un des, des travaux importants également qui a euh, ponctué toute l'année euh, 2007, ça a été les travaux mais qui ne enfin, s'est pas achevé avec 2007 mais qui se poursuit sur 2008, ce sont les travaux de la commission Académie euh, concernant donc, euh, l'enseignement du flamand mais notamment euh, les réflexions euh, orthographiques qui sont menées par l'Institut pour une stabilisation de l'orthographe, une stabilisation définitive hein, dans dans le cadre de l'enseignement euh, parce que bon, euh, vous, vous n'êtes pas sans savoir, notamment pour ceux qui participent à des cours, que bon, il y avait encore quelques imprécisions sur, euh, sur comment euh, euh, transcrire euh, par écrit euh, tel phonème ou, ou comment euh, euh, comment noter tel mot ou telle déclinaison de verbe, etc. Et euh, bon, il y avait parfois des options un peu différentes en fonction des enseignants, avec un souhait néanmoins de ceci, de de dire bon ben, il faut arriver à une graphique qui soit définitivement commune, bien que bon 95 je veux dire, ne posaient pas de problème, il y avait encore quelques petits soucis euh, de, de stabilisation. et eh bien, c'est, cette euh, cette commission académie qui se compose de euh, de linguistes, d'enseignants euh, et qui utilise également dans ses travaux les travaux qui ont été faits euh, euh, déjà depuis un grand nombre d'années à la fois du côté français, mais également du côté belge par, par des linguistes, eh bien, statut est définitivement sur ces sujets. De telle sorte que, quand on va euh, pouvoir passer à l'écriture des programmes euh, définitifs, des programmes écrits d'éducation nationale, eh bien, il n'y a plus aucune interprétation possible sur, sur tous ces sujets-là. Voilà, donc, on, on, a, on a bien évoqué ça avec le public euh, lors de cette Assemblée Générale. Et puis ensuite, après une petite pause musicale, eh bien, euh, Frédéric euh, de Vos. Et Joël Sansenne, alors Frédéric Devos, qui est l'enseignant de de flamand, enfin l'un des enseignants de flamand parce qu'il y en a deux maintenant, mais qui est celui qui a démarré notamment euh, dès la rentrée scolaire euh, de septembre et qui euh, travaille sur le matériel euh, pédagogique euh, qui fait d'ailleurs un très très gros investissement dans ce domaine-là parce qu'il crée le matériel audiovisuel notamment qui sert aujourd'hui dans les cours et Joël Sansen, qui est inspecteur euh, de l'éducation nationale et qui est chargé de mission langue flamande auprès du rectorat de Lille ont expliqué euh, comment ça se déroulait depuis euh, la rentrée scolaire de septembre dans les, dans les quatre écoles alors je rappelle qu'il y a l'école de Wormwood, celle de Norpen celle de Volkrinkov, Norpen étant un regroupement pédagogique de trois communes et puis est venu s'ajouter Eskelbeck depuis euh, la rentrée scolaire euh, d'après les fêtes de Noël euh, alors là, c'est une école privée et qui euh, s'est laissée euh, séduire aux Flamands euh, dans le cadre du festival, puisqu'on avait organisé une initiation pour les enfants des écoles à Esquelbec au mois de, d'octobre, et puis la directrice d'école a dit Mais euh, les enfants ont l'air très intéressés par le sujet, ils apprennent très vite, ben, pourquoi pas lancer un cours également dans mon école. Donc maintenant il y a quatre écoles et là les cours sont donnés par euh, Michel Gars, qui est également membre de l'Institut, et euh, qui est un enseignant en retraite et qui intervient dans ce cadre là. Donc Frédéric a présenté son son matériel pédagogique. Euh, Joël Sansen a fait le point euh, euh, au niveau de l'Éducation nationale de cette expérimentation. Il a rappelé euh, le, le rythme de, des trois ans et la possibilité de monter en charge de, de nouvelles écoles. Euh, et donc, euh, bah, ça a permis aussi de, que le public et notamment les parents d'élèves qui étaient présents puissent euh, voir comment, euh, euh, eh bien, co- comment on faisait pour apprendre une langue régionale aujourd'hui dans, en école et ça respecte euh, un programme bien précis et on, on, il n'est pas fait euh, n'importe comment, je veux dire il euh, y, y a un cycle à, à suivre il euh, y a une didactique également euh, par rapport, euh, par rapport à, aux langues régionales et qui est la même que d'ailleurs pour les autres langues, hein, que ce soit de langue nationale ou langue régionale, c'est pareil donc je veux dire que c'est pas fait au petit bonheur la chance et ça a permis de voir que bah, tout ça était finalement très très sérieux et, et bien encadré. Voilà donc euh, pour terminer donc on a évoqué nos, les, enfin, les projets 2008 et notamment le, le plus important, c'est euh, ce projet de, de convention qui est en, en phase d'achève, d'achèvement aujourd'hui euh, entre l'Éducation nationale, les collectivités territoriales et l'institut, où, où nous nous avons euh, euh, la volonté en tant que, euh, en tant que fédération d'associations, et eh bien euh, d'être partie prenante de manière très, très importante dans le, l'accompagnement de l'enseignement. Euh, hors les murs de l'école parce que bien évidemment l'institut n'intervient pas dans les murs, puisque ça c'est affaire d'éducation nationale, mais hors les murs bien il faut trouver euh, le plus possible d'utilisation la langue flamande dans la vie de tous les jours donc ben, on on a proposé euh, tout un tas de, de Euh, d'activités, tout un tas de, euh, de participations avec les communes également sur euh, et avec euh, les commerçants, ça peut être un étiquetage euh, bilingue des, des produits dans les commerces des villages et des villes où, où on donne des cours de flamand ça peut être également des rencontres euh, faites avec les personnes du troisième âge dans, dans les communes pour euh, une meilleure euh, euh, un, un meilleur lien des, entre générations d'ailleurs ça s'est déjà fait dans certaines écoles où on apprend le flamand Donc, c'est à Incov, hein, a Ouais, il y a eu mmh. échange avec, les aînés, les, de, de avec les aînés de la
1: commune voilà,
0: ils sont venus rencontrer les, les enfants et puis euh, bah, ils, ont, ils ont échangé en flamand ensemble Alors, c'est toujours très émouvant ah, c'était très émouvant je crois que les, les anciens ont sorti très émus hein, mmh. euh, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un lien euh, et, et que, que les petits euh, bien, comprenaient très très vite finalement leur flamand qui avait bercé l'enfance des anciens euh, Mais c'est également la création de matériel pédagogique, j'en ai parlé, Euh, c'est la création de jeux en flamand, voilà, ça c'est prévu également. Et puis bon, euh, l'encouragement à la signalétique bilingue, on en a déjà parlé sur cette antenne. Je pense que euh, tous ces sujets, et puis encore d'autres, vont euh, ponctuer euh, nos activités de l'année 2008 et des années suivantes.
3: Radio Alan
4: Radio- Spiegel
1: vous venez d'entendre, Edmond, euh, Edmond Vanille, sur son deuxième CD, Ops Flams, hein. Droit, mo, droit, mo, droit. Tourne donc, moulin de Flandre.
0: Alors ça, c'est une petite chanson qui avait déjà été faite sur son deuxième CD, dans le but, euh, euh et bien, d'être appris par les enfants, parce que c'est une petite chanson de sa création, mais qui est, qui est très simple à, 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 à chanter, chanter. une
1: jolie berceuse. Voilà. Hein Donc il y en a plein hein. d'autres. D'ailleurs nous sommes en train d'enregistrer donc un CD avec euh, beaucoup, beaucoup de chansons d'enfants, de berceuses et de chansons plus plus typiques. hein. Il y en a une cinquantaine.
0: Oui, alors ce, ce CD qui sera euh, donc euh, fait avec l'appui euh, fort de, de l'Institut de la langue régionale flamande. Alors il faut préciser aussi euh, bah, enfin vous le savez certainement, mais Marie Christine est vice présidente de l'Institut, qu'elle s'investit dans de nombreux domaines de la langue flamande, euh, ce cd est fait, entre autres. Pour les cours de flamand pour les enfants, pour, pour avoir du matériel pédagogique également, pour mmh. l'apprendre à l'école. Mmh. C'est-à-dire que, bon, j'irais même un enseignant qui ne connaît pas très très bien le flamand, eh bien sûr la base de ce CD pourrait faire chanter les chansons en flamand par les enfants. Oh. Hein, comme comme un, comme un enseignant qui ne connaît pas très très bien l'anglais ou l'allemand ou le néerlandais peut très bien faire chanter aussi euh, des, 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 des morceaux euh, de, de, de chansons dans ces langues-là. hein. Alors, euh, donc, dans le programme de, de cette émission, nous avions prévu de vous parler de la soirée de rhétorique qui s'est passée donc le 17 mai à Esquelbec, dans le cadre euh, de la treizième semaine de la langue française et des langues de France organisée par le ministère de la Culture. Donc, ça, c'est une, c'est une rencontre annuelle. Euh, tous les ans, on est sollicité par le ministère de la Culture pour participer, euh, comme euh, toutes les, les structures de langue régionale, mais également tous ceux qui travaillent aussi sur la langue française, parce que ce n'est pas, la pas que pour les langues régionales, c'est pour euh, toutes les langues de France, euh, et bien pour la création de textes autour de dix mots dix mots qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, qui euh, qui sont parfois euh, euh, très bizarres, très curieux, et, et donc on incite à la création de textes, de poésie, de, de chansons, de euh, de scénettes, et, enfin tout ce que les gens veulent faire, voilà, euh, sur euh, autour de ces dix mots. Alors le but c'est que les élèves des cours bah, s'y collent,
3: mm-hmm. euh,
0: les enseignants de temps en temps, euh, mais également d'autres personnes qui euh, qui maîtrisent la langue et qui ont envie de créer, hein, c'est, c'est ça le but, et qu'ensuite bah, dans la tradition rhétorique euh, flamande viennent les dire dans une soirée euh, où on les convie euh, vraiment en toute convivialité alors là ça s'est passé cette année dans les locaux de la brasserie Thirier et Eskelbeck, Eskelbeck. Hein, Eskelbeck. Bon, on avait choisi le bon endroit hein. ah, oui. bah, on n'a bah, oui, pas abusé hein. non, Stich, non non
1: hein. non avec modération tout, hein. tout le monde est reparti
0: et donc là cette année bah, c'est, 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 enfin, c'est un vrai succès de plus en plus euh, au départ on avait une dizaine douzaine de textes et puis là cette année 33 33, 33 Rien textes d'arte. voilà et donc, euh, on, on a même dû arrêter à la fin parce qu'on est arrivé à minuit. Donc, il était plus que <rire> temps de laisser rentrer les gens chez eux. Mais donc, chacun est venu avec son texte et il l'a dit en public. Oui, et ça oui. donné des très beaux textes.
1: Des hein. très beaux textes, ouais. Ouais.
0: Alors, c'était sur euh, sur des thèmes euh, divers et variés. Mais enfin, c'était, il y avait des mots aussi... Euh, ben, surprenant, apprivoisé, euh, voilà. hein, vers Tamne, voilà, euh, par
1: exemple, bien, euh, ver blinde, jubilatoire, voilà. vers ouais. hein, visage, Anzert, ça c'est déjà mieux. Mmh. Toi, rie.
0: Voilà. Hein. Et donc tout ça, bah ben, avec tout ça, il fallait faire des textes. Il
1: fallait faire des textes.
0: Et, et donc ça a donné, euh, ça, ça a donné euh, une très belle soirée de, de rhétorique, euh, qui était d'ailleurs euh, entrecoupée de morceaux de musique. Hein, musique. Puisque, euh, <coughs> les Sœurs Rickebourg hein, qu'on appelle maintenant les Sœurs Riccobourg, qui rique, se produisent. Les Riccobourg ça à... ouais. donc euh, un, euh, ce sont nos, euh, nos, nos deux dames qui animent souvent des, des, des soirées flamandes et, et qui viennent chanter en flamand le répertoire euh, qui était très connu d'ailleurs euh, du temps où clair se tournait aussi en France. Avec hein, Joël. Avec Joël. Mmh. Et, mais c'était également euh, Edmond qui a chanté de Vlaamschetal, Stinch mmh. ici présente qui a chanté aussi un certain nombre de, de
1: Creux voilà, mmh.
0: des petites chansons d'enfants, d'enfants euh, oui. et accompagné à la guitare par André Rouzet et puis euh, et
1: Pierre le fils d'Edmond.
0: Voilà. Et donc euh, bah, la prochaine soirée de rhétorique, voilà, ce sera pas une soirée, ce sera un après-midi. C'est à l'occasion du prochain festival qui aura lieu à Le cook et on incite d'ores et déjà les enseignants, les euh, les apprenants de flamand, ceux qui viennent dans les conversations mais également toutes celles et ceux qui maîtrisent le flamand, à créer des petits textes euh, autour d'un thème qui est le thème de l'école. De
1: l'école. Voilà,
0: Alors ça peut être l'école quand vous étiez enfant ça peut être l'école d'aujourd'hui ça peut être le démarrage des cours de flamands à l'école ça peut être des petites scénettes hein, sur le sujet euh, marrantes euh, voilà, ou, ou touchantes euh, mais tous les thèmes en tout cas qui tournent autour de l'école donc euh, ce sera pour le mois d'octobre alors si vous, vous, en, si vous voulez un peu plus de détails euh, et, ou alors si vous connaissez si vous savez faire des textes mais que vous ne savez pas les écrire vous pouvez très bien vous, vous rapprocher de l'institut pour qu'on vous aide à les transcrire euh, par écrit euh, et dans ces cas-là, n'hésitez pas soit à nous écrire euh, Institut de la langue flamande, euh, Mérite Cassel, oui, c'est tout simple. Hein. Maintenant, on est très connu au niveau de la Poste, hein. mm-hmm. <rire> il n'y a aucun sujet euh, là-dessus. Ou alors venir nous rencontrer euh, au Centre de ressources documentaires, 44 rue Carnot, le premier samedi de chaque mois à Stavord. Ouais. Alors là, on a par exemple un petit texte qui a été dit lors d'une soirée de, de rhétorique euh, euh, que Marie-Christine a prévu de, de lire.
1: Oui, c'est un texte de Pierre, élève du cours de flamand de Berg. Yonan zert ez an urvomi Uinezum kek douan zouion di noh mi al akandes Om uinezum antafron zetten Muna ni noe de vormitut ver tamen Rhin protels Tez teu ver bledende Muna vider rhin kompas nor lo planke noe Om te communikegen un taktoukni, kvarme ratan, kpes on you, a gvaren, ameneren, and the camélias? dieverplandet, ein wortelstoken. Ce qui donne, ton visage me suffit. Que ferais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Les flamands sont sentimentaux, vous le savez déjà. Pourquoi s'attabler? Tu n'as pas besoin de m'apprivoiser. Pas de palabres. C'est trop jubilatoire. Pas besoin de boussole ni de passerelle entre nous. Du tact, je m'en balance. Je pense à toi et me demande si les camélias repiqués par toi et fleuris ont un rhizome. Parce que rhizome faisait partie des mots à traduire.
0: C'était pas facile de <rire> placer. Ouais. Ouais.
1: ou bien rhizome, un
0: voilà donc euh, bah, ça fait partie de tous ces textes qui ont été euh, qui ont été dits euh, lors de cette soirée à Esquelbec. Alors avant de passer à la suite, un petit morceau de musique.
4: De Dunkerpot en het verkeer de Dunkerpot het de en Frans alleen vol de de meisjes dragen als rock, de meisjes dragen als rock. De knachten dragen moller, leren moller, van leren moller, moller, De moller, dragen de meisjes dragen maar marquin et chomp, de mecs sont là, in et chomp, De mains dragen là, op et chomp, les mains sont De marquin dragen chomp, op mains
3: sont
1: Vous venez d'entendre donc Joël et Clerc dans De mes chevons Que se passe-t-il à Dunkerque? Tout le monde parle français.
0: Dunkerque, donc les filles de Dunkerque. Alors, euh, donc nous allons maintenant parler un peu de, euh, du travail que nous avons effectué avec euh, les parlementaires. Nous, nous sommes allés donc à, à Paris le 6 mai euh, à l'invitation de l'Assemblée nationale. Quand je dis nous, c'est Christian Guilbar, vice-président, deuxième vice-président d'institut, de et, et moi-même. Euh, alors, sur le thème des langues régionales, parce que euh, bon, vous l'avez certainement senti dans la presse, il y a, il y a, il y a un, un certain renouveau de. Euh, de de, du souhait, notamment des officiels, euh, mais sur, le, sur la base du travail des associations et, et, et de tous ceux qui sont euh, amateurs de, des langues régionales, et bien de, de, de porter ces langues à nouveau euh, euh, là où elles doivent être portées, c'est-à-dire dans la, culture, euh, dans la culture, régionale, mais également dans l'enseignement. Et bien donc de créer un cadre, un cadre législatif pour les langues régionales, parce qu'en France, sur ce sujet-là. On on, on ne peut pas dire que rien n'est fait hein, en termes d'appui, mais c'est vrai qu'il n'existe pas de, de cadre législatif, et notamment par le fait aussi que euh, la France n'a jamais ratifié euh, la charte européenne des langues régionales et qui, euh, qui aurait pu permettre de donner ce cadre-là. Alors, on sent quand même qu'il y a, il y a un fond euh, au niveau de, de l'Assemblée nationale, au niveau d'un certain nombre de députés, qui régulièrement euh, repasse le plat des langues régionales euh, dans, dans l'enceinte du Parlement pour essayer de, euh, eh bien de, d'aboutir un jour à un texte de loi qui permettrait euh, de donner un cadre euh, concret. Euh, et puis, bah, avec le, le vent qui est porté en ce moment euh, de manière assez positive sur ce sujet, de plus en plus de députés viennent se joindre à ce groupe. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on euh, est quasiment au seuil euh, d'une validation définitive de de, de textes législatifs et de manière même un peu plus fondamentale de textes constitutionnels autour des langues régionales alors il y avait la volonté donc de de démarrer un débat avec euh, d'ailleurs l'appui du gouvernement le le 7 mai dernier et donc la veille, le le 6 mai, les députés ont organisé une rencontre euh, animée par euh, Marc Le Fur qui est vice-président de l'Assemblée Nationale avec des députés qui étaient présents, euh, comme Camille de Rocassera, qui est président de l'Assemblée de Corse, euh, Marie-Lise Lebranchu, ancienne députée euh, euh, PS, François Bérou et, et, et bien d'autres, euh, et notamment notre député euh, euh, flamand Jean-Pierre De Colle qui, euh, qui, qui nous avait invités à participer. Et donc nous étions présents côté d'autres structures de langue régionale euh, qui avaient fait le déplacement, euh, qu'il s'agisse euh, de Patrick euh, Kleinklos, euh, chef de mission langue et culture euh, régionale au Conseil régional du, du, du Haut-Rhin, ou bien David Groclaud qui est président de l'Institut d'études occitanes euh, pour l'Occitan, Tanguy Louarne, qui est président euh, d'Eblul France, euh, donc qui est le bureau euh, européen pour les langues moins répandues, et puis d'autres, Sébastien Castet, etc., Patrick Malrieux, et, et puis euh, certains qui n'avaient pas pu faire le, le déplacement et notamment qui en était, qui en était un petit peu maris et notamment nos, nos amis de la réunion avec lesquels on, on entend, enfin on entretient de, de bonnes relations parce que c'est pareil, hein, il faut aussi penser euh, à ces Français d'outre-mer et, et les réunionnais font beaucoup pour euh, également euh, sauver et promouvoir leur langue créole. Euh, d'ailleurs, on avait un des administrateurs de, de l'Office de la langue créole lors de notre dernier festival à Esquelbec qui était parmi nous. Et, euh, et vous, enfin, vous pouvez voir qu'il y a, y a vraiment un lien entre, euh, entre toutes ces structures-là. Donc nous nous étions allés avec euh, un certain nombre de propositions et notamment, euh, les propositions de l'Institut de la langue flamande, bah, c'était premièrement eh bien, d'obtenir une égalité de traitement euh, entre les langues de France. Alors, on est très content que certaines structures de langue aient euh, des fonds de manière euh, importante pour promouvoir leur langue. Ce dont on, on est moins satisfait, c'est que ce n'est pas le cas partout et si Je vais vous citer quelques chiffres, vous allez voir, ça, ça met tout à fait en relief. Euh, eh bien le, le conseil régional d'Aquitaine euh, a validé pour 2007 un budget langue et culture régionale d'un million quatre cent mille euros. Euh, l'office de la langue bretonne bénéficie d'environ un million d'euros par an pour euh, sa promotion et puis, euh, et c'est pas, ce ne sont pas les structures qui touchent le plus euh, nous on a parfois un peu de mal à, eh bien, à valider certains projets parce que notamment euh, ce que souhaiterait également l'institut c'est qu'on puisse bénéficier de permanents qui pourraient organiser euh, toutes nos activités et promouvoir le flamand dans, dans la vie de tous les jours donc on a demandé cette égalité, on a demandé également l'officialisation de l'enseignement du flamand au delà du dossier de l'expérimentation et qu'on puisse euh, enseigner le flamand sur toutes les structures euh, de l'éducation nationale, c'est-à-dire de de l'école primaire, voire même de l'école maternelle jusqu'à l'université. On a demandé une réflexion autour d'une proposition d'enseignement bilingue euh, du flamand, c'est-à-dire un enseignement paritaire flamand-français. On a également demandé une véritable mise en œuvre d'une politique de promotion de langue régionale en dehors de l'école, c'est-à-dire signalétique bilingue, aide à la création, à l'action culturelle. Euh, Tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont encore très timides. hein. Et puis, euh, on a aussi demandé à ce que... bien. ce qui avait été appelé les premières assises des langues de France euh, en 2003, eh bien, ne soit pas les seules assises des langues de France, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas vu les deuxièmes. Et euh, c'est bien dommage, parce que certes, c'est pas toujours facile pour eux, et ça, je, je, nous le comprenons tout à fait, c'est pas toujours facile pour eux pour les organisateurs et notamment euh, pour les ministres concernés, eh bien de, euh, d'avoir affaire à des questions parfois un petit peu dérangeantes de la part des, euh, des personnes de, qui assistent à cette assemblée. Mais euh, c'est important qu'il y ait un lieu de rencontre comme celle-là où les gens puissent dire quelles sont leurs attentes et que bah, ceux qui sont chargés de porter euh, la politique de l'État euh, eh bien, prennent en compte et puis euh, apportent des, des, des véritables réponses. Donc on attend... Euh, vivement également des assises euh, nationales euh, chaque année euh, sur le thème des langues de France. Alors le lendemain donc le 7 mai, eh bien les députés forts de toutes les propositions des structures de langue régionale ont euh, eu un débat au sein de, de l'Assemblée et euh, débat euh, auquel a participé Jean-Pierre De Decolle et euh, euh, à l'occasion duquel il a émis un certain nombre de propositions qui étaient euh, issues des propositions de, de l'Institut de la langue flamande mais également de sa propre réflexion. Euh, ça en est allé ainsi de, de nombreux députés et euh, chacun on a quasiment convenu eh bien de, d'établir un texte législatif qui devrait voir le jour certainement euh, lors de la prochaine session parlementaire. Et puis, je serais tenté de dire, enfin tout au moins à notre niveau, un petit peu contre toute attente, le 22 mai... Dans le cadre d'un débat sur la réforme de la Constitution, hein, c'est un un débat qui est est ouvert, hein, vous le savez, vous l'avez certainement déjà entendu euh, euh, sur les les ondes ou ou bien lu dans la presse écrite, eh bien il y a un débat sur la réforme de la Constitution et il y a eu euh, un certain nombre d'amendements qui ont été proposés pour modifier l'article 2 de la Constitution qui dit que le français est la langue de la République. Et, et bon, c'est vrai que le français est la langue de la République, ça on peut pas le nier, mais euh, si on ne précise pas qu'il y a également l'existence des langues régionales, on aura un peu de mal à les défendre, effectivement, et à faire des textes de loi, parce qu'on nous dit toujours qu'ensuite que c'est anticonstitutionnel. Voilà. Et euh, finalement, ce, ce, il enfin, y a eu un, un débat assez fort, hein, euh, vous pouvez trouver d'ailleurs tous les détails de ces débats. Sur le site internet de hein, l'Institut, www.anvt.org, et et vous vous, vous pouvez voir euh, quels ont été les échanges entre les, les députés Eh bien, il y a donc un député, député Varsman, qui est euh, président de la commission des lois, qui a proposé à l'article un amendement, l'amendement 605 à l'article 1 de la Constitution, pas le 2. Et euh, dans cet amendement, il dit :« Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. » Alors, son patrimoine ou patrimoine de la nation hein, Ça veut dire, parce que c'est une phrase qui serait ajoutée à l'article 1 de la Constitution, au milieu d'un texte. Et donc, si euh, cet article premier est modifié dans ce sens-là, ça veut dire qu'on ne peut plus Lorsqu'une loi euh, passe, on ne pourrait plus dire cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Donc cet amendement a été porté aux voix. Il a été euh, voté à la quasi-unanimité. Alors ça, c'est euh, historique, hein, oui. la quasi-unanimité des députés. Qui ont, euh, qui ont validé cette, euh, cette option-là, et donc maintenant, bah, euh, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il y a un congrès qui est, pr- qui est prévu au mois de juillet, le congrès de Versailles. Si le congrès de Versailles valide les, les, le changement de la constitution, hein, il faut une majorité des trois cinquièmes. C'est pas à qui, hein. c'est pas à qui, mais c'est en, en tout cas en voie de, euh, de discussion. et bien, dans ces cas-là, l'article premier serait modifié, et derrière euh, s'en suivrait un texte de loi qui donnerait un cadre législatif. Nous, nous l'attendons de tous nos voeux de tous nos voeux, parce qu'on pourrait ensuite euh, s'appuyer sur euh, ce cadre euh, légal pour demander à ce qu'un certain nombre euh, d'options soient mises en place notamment pour la langue régionale flamande celle qui nous occupe, mais on n'est certainement pas les seuls à avoir cette attente-là parce qu'il y a encore un certain nombre de langues régionales qui sont aujourd'hui relativement peu portées euh, par euh, les les pouvoirs publics et euh, qui mériteraient en tout cas d'être bien aidées.
1: Vous venez d'entendre sur le CD « Autres the Corps", écoute la Flandre, le fameux vivat, donc très important le vivat pour notre langue flamande qu'on honore, mais on l'avait aussi chanté dernièrement, euh, Jean-Paul, au repas donc de fin d'année scolaire des cours de flamand, hein donc 150 personnes quand même cette année il y a de
0: plus en plus de monde, on n'arrive plus à trouver les salles on
1: a du mal à trouver les salles hein. si vous avez des idées, n'hésitez pas pour l'année prochaine hein, Donc, et lors de ce repas donc nous avons honoré Aline hum. Aline Debout, ah, oui. 86 ans et toujours très verte et toujours très très enjouée pour sa langue flamande.
0: Ah oui, Aline avait la particularité d'avoir participé par, quasiment parmi les premières finalement au cours au de cours? flamand de, de Dunkerque. Hein. Oui. Alors maintenant, il n'y va plus euh, Régulièrement, À son regret. À son grand regret. Mais euh, voilà, donc euh, c'était l'occasion de chanter ce Viva Flamand. Hein, Viva Flamand qui a, qui a une histoire... Euh, un, un petit peu bizarre, quoi, parce que il, il vient de soldats euh, qui étaient cantonnés dans la région lilloise et euh, euh, on n'y chante pas beaucoup en flamand dans ce viva, mais c'est un, un viva qui est voilà qui est très utilisé en Flandre. Alors, euh, parmi euh, nos, nos, nos activités également, euh, eh bien, on, on vient de remodeler complètement donc le site internet de l'institut. Alors, pour ceux qui ont accès à Internet, euh, je vous conseille d'y aller parce que euh, il est de plus en plus convivial, il est de plus en plus vivant, il est complètement bilingue euh, et même en partie trilingue parce que le, le but c'est également de mettre une interface complète en anglais. Donc, euh, surtout les surtout les moteurs de recherche, hein, vous faites Institut de la langue flamande, vous vous le trouvez, mais sinon, euh, si vous pouvez le noter, le mettre dans vos favoris, eh bien c'est euh, www.anvt.org, ANVT, academy Vornus Vlamche et euh, donc ORG, bah, c'est euh, la, euh, comment dire, l'extension qui correspond en général euh, aux associations. Voilà, et donc sur ce nouveau site internet, euh, on a en plus maintenant ce qu'on appelle la boutique. Et sur la boutique, euh, ben on peut acheter euh, euh, le livre de cours de Jean-Louis Martel, le petit recueil sur le jardinage, des CD de musique Observe euh, Lams, mm. des autocollants. Et puis, euh, eh bien, il ne fait pas assez chaud pour mettre un t-shirt. Hein. Mais euh, si mm-hmm. éventuellement le temps se, <rire> se réchauffe un peu, vous pouvez également acheter le, le t-shirt de, de l'Institut, un t-shirt à NVT. Euh, voilà donc euh, bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est, c'est rendu encore plus convivial au niveau de, de l'utilisation. Euh, autre sujet les leçons de cours euh, les leçons pas les leçons de cours euh, le cours de formation qui a été euh, dispensé euh, par l'éducation nationale pour euh, les nouveaux enseignants de Flamand. Alors, comme on développe l'enseignement du flamand, il y aura des besoins complémentaires dans les années qui vont venir. Donc, euh, un programme de formation a été lancé par l'éducation nationale et notamment l'initiative du chargé de mission langue flamande de l'inspecteur euh, Joël Sansède. Et une dizaine d'enseignants s'étaient inscrits à ce, euh, ce stage hein, de, de, de trois semaines qui s'est passé à Wormwood, mais également dans d'autres communes parce qu'il y a eu des activités euh, périphériques où sont intervenus euh, euh, des spécialistes de la langue flamande des enseignants euh, des membres de l'institut parce qu'il a fallu présenter également un peu l'historique du flamand mais également l'inspecteur sans scène Frédéric De Vos euh, a présenté également son matériel euh, pédagogique et donc ces enseignants ont une partie de cours théoriques d'apprentissage de langue mais également de de cours sur euh, la culture flamande, sur l'origine de de, de la langue flamande, etc. Et donc aujourd'hui, bah, ces enseignants euh, sont non pas pour l'ensemble prêts à enseigner le flamand, mais quasiment. Euh, certains d'entre eux euh, sont d'ailleurs euh, tout à fait flamandophones, et à partir du moment où bah, ils ont le matériel pédagogique et ils connaissent le flamand, eh bien, ils peuvent tout à fait passer à l'action ensuite pour, euh, pour enseigner. Et donc ce, ce stage de, de trois semaines est, est, est un point très important. Alors, il y a déjà eu... Dans le passé, des cours de formation à l'UFM pour le le flamand, mais c'est quand même la la première fois qu'on a ce type de stage vraiment orienté langue flamande dans le but de l'enseigner à l'école, dans l'école primaire et notamment et notamment dans le cadre de, de l'expérimentation, et, et, et on le souhaite plus tard, de la généralisation. Voilà, donc ce, 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 cette formation est amenée à devoir être, enfin à pouvoir être euh, prorogée dans les années suivantes, hein, puisqu'il y aura des, des stages complémentaires, et puis euh, bah, sans doute que d'autres enseignants, d'ailleurs certains nous ont dit ah « ben c'est dommage, on s'était pas inscrit, on ne on l'a pas su à temps euh, », d'autres enseignants sont particulièrement intéressés pour rejoindre également ces rangs-là. Hein donc on va pouvoir euh, se prononcer prononcer également sur d'autres cours euh, assez prochainement hein, dans dans ce sujet alors, quelques petits textes euh, des
1: petites phrases phrases. Edmond a le chic pour me donner des phrases qui me permettent au début des cours de faire travailler bah, les cordes vocales et puis la la langue ce qu'on appelle en anglais des tongue twisters c'est à dire pour faire twister sa langue alors je vous propose une belle phrase un vache, vache Ça faut déjà la dire. Donc en traduction, c'est une sale et grasse femme. Hein, ça c'est déjà moins beau. Trouve un petit tonneau plein de poissons frais. C'est rigolo. Hein? Donc trois quatre fois et puis après on peut se lancer. Hein? Une autre petite phrase rigolote aussi. En Ouais. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Ouais. Si hein? j'aurais
0: su, je ne serais pas venu, Comment on dit.
1: Comment dit chez nous, parce qu'on <rire> a deux conditionnels. <rire> hein? Hein? En, en, en flamand, donc en mmh. français, pourquoi pas. Hein? « Il retombe en enfance ah. ». Souvent, on entendait ça. Hein? « Mais... » Où, allons, où pouvons-nous ouais, écrire ouais. cela? Mais où,
0: est-ce hein va ouais, où est-ce qu'on va l'écrire? Ça, c'est en général, c'est, c'est un peu quelque chose d'extraordinaire. qui arrive. Mais Où est-ce qu'on va l'écrire? Ben hein où est-ce qu'on va ah,
1: l'écrire? Bon, hein, bon, ou bien bon, en bon français, comme disait Jean-Louis, c'est un jour marqué d'une pierre blanche.
0: Voilà, tout à fait.
1: Norenche mort ou est-ce Mais comment est Dieu possible? On entendait souvent ça.
0: Voilà, et donc bah, comme on est euh, au moment de, des fêtes euh, on vient de passer la fête des mères, euh, la fête des pères, bah, demain? je crois savoir que c'est demain. Hein. <rire> on verra si les enfants. Un petit le rappel, pensent. un petit <rire> rappel. <rire> S'ils si nous écoutent, hein. Ouais. Euh, et donc bah, ça, ça nous amène sur un petit texte de, de Jean-Louis Terninck qui euh, Jean Noël de Terninck mmh. qui a écrit Vandeleil et Taute de hein de la lice à la mer. Uh, ce, ce recueil qui a été uh, édité avec uh, l'aide d'Izerouk. et dedans, il y a un petit texte qui uh, qui s'appelle Voder en moeder. Voder was tummerman, en moeder bleef tus. Ze keek achter de jongens, en die was aan ze werk. Maandag tot zaterdag, maar hij was kloof en sterk. Om beter te leven, i kocht ton zenuws. En ook dus een stienvorde. Het was vele te doen, maar die vrochten zondag en mig vensters en deun. Quaeston een klein kindje, een stief blid van taupen. Vader was gelukkig van zijn dus te verdoemen. Moeder was in de keuken, tussen potjes en pannen. Maltit was op de stoven en vleesje was een noem. Ik speelde met bedjes zoet die anderde en de stoven. Tussen reuken van toet en van de soosepannen. Ik was toen gelukkig, mijn vader en moeder. Mijn broer was ouder en hij leert veel, les- veel lessen. We zijn nu veel oeder vader en moeder rusten. maar klein kindje spelen met een de grootouders. Père et mère. Père était menuisier en et mère ménagère. Elle nous élevait, lui élevait Chaumière. Six jours par semaine, pour si peu de congés, pour que l'on vive mieux, sa maison réparait. Une vieille masure où tout était à faire. Le dimanche et le soir, posaient portes et verres. J'étais alors enfant et content de l'aider. Il était jeune, encore heureux de travailler. Et mère à la cuisine, entre ses casseroles, pelait et bijotait et connaissait son rôle. Des petits bouts de bois me servaient de jouets dans l'odeur du sapin et des plats cuisinés. Le bonheur était simple, n'était pas jeu de rôle. Mon frère plus âgé apprenait pour l'école. Mais le temps a passé, nos parents trépassés, nous voici grands-parents et la vie traversée.
5: Je suis venu à la om je je suis Il est en quinze. na Comme d'habir, comme d'aquer, qu'à n'allier, tu vois you. Marie que zing, ZANG ben zank beste is. is deur dat ze kan moeder. my op met Met de troon je vont nous avoir tes maris que dit sous Marie que Dieu vous tant save de peu mürtches Ni Vous
1: venez d'entendre Edmond Vanille, hein, Marie Cusine, hein. Marie, c'est Marie Scolache, bien sûr, qui chantait donc pour la maman d'Edmond, et c'était toujours une grande émotion d'entendre la voix de Marie qui montait quelquefois plus haut que les oiseaux. C'est sur le CD Ops Flams, le numéro
0: 1. Et sommes dans les 14 jours de l'Académie de l'Obsframme Châtel, et nous sommes dans le 19 et 12 octobre de l'Octobre. Le prochain festival, euh, prenez note d'ores et déjà, hein, donc 11 et 12 octobre à Lefrancouc. Alors... Nous avions proposé déjà depuis un certain temps de faire sur euh, bah sur la côte, hein, en Flandre maritime, parce que les, les trois premiers euh, les, les trois premières euh, trois premiers festi- festivals ont été faits euh, en Flandre intérieure. Et euh, lorsque nous avions organisé l'année dernière un, un de nos conseils d'administration à Le le maire de Le avait dit bah, :« Écoutez, moi, je vois. » Pas de, d'opposition à ce qu'on puisse le faire l'année prochaine. Euh, travaillons ensemble sur le dossier. Et donc euh, bah, le, euh, le, le dossier a été travaillé et aujourd'hui euh, euh, on, on est maintenant absolument certain d'être accueilli donc par la commune de, de Lefrincoug. Alors ça commence à devenir. Euh, difficile de mettre tous les ans la barre plus haut parce que au départ sur le, la première édition on avait environ euh, un millier de, de spectateurs, on, on est arrivé euh, sur la troisième édition à, avec 2500 spectateurs l'année dernière euh, sur le littoral compte tenu de la population, il est très possible effectivement qu'on ait euh, encore euh, davantage de, de public cela dit, le but c'est pas non plus d'avoir un public qu'on n'arrive plus à, à gérer, c'est d'avoir des, euh, en, en tant que public des gens qui sont à intéressé par la culture et la langue flamande et de montrer aussi ce qui se passe c'est-à-dire euh, la création en langue flamande le, euh, les rencontres de rhétorique euh, la, la les musique les flamande sous, sous, oui. sous ses différents aspects hein, euh, aspects de musique traditionnelle musique euh, contemporaine euh, musique rock, musique classique voilà oui. Et puis, euh, la création également, euh, l'initiation euh, à la langue. Donc là, on, on, on propose également de, de mettre en, en option, cette fois-ci, euh, comme l'année dernière euh, où on l'avait fait pour la première fois, une initiation aux enfants des écoles de Lefrencourt. Donc, ça pourrait être, euh, voilà, à nouveau, euh, un, un très beau festival qu'on est, qu'on est en train d'organiser, mais bon, on vous en dira plus dans les émissions euh, suivantes. Et puis, euh, bon, un certain nombre de petits sujets euh, d'actualité, euh, notamment euh, alors il y, y a un thème qui, euh, qui a un peu occupé, vous l'avez vu, la presse, euh, la presse écrite, mais également euh, la, la, la radio euh, et puis la télévision, hein, puisque FR3 s'en était fait l'écho, c'est euh, la polémique qu'il y a eu autour d'un collège dans le Dunkerquois qui s'appelle le collège Michel de Swann dont euh, le nom, le changement de nom a été programmé euh, à la fois par le conseil d'administration de l'école et entériné par euh, le conseil municipal de Dunkerque. Alors, euh, bon, quelqu'un n'a euh, euh, pas trouvé mieux que, 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 que de, de, de proférer des menaces à l'encontre du chef d'établissement. Euh, on a été fort sollicité sur ce sujet. Les gens nous ont dit, euh, mais qu'est-ce qu'il en est euh, Que dit l'Institut de cette affaire-là alors En général, on ne se prononce jamais sur, euh, sur ce qui euh, répond du fait divers, parce que bon, l'Institut est une fédération d'associations, on est basé uniquement dans le domaine culturel, nous on ne s'investit pas sur ce type de, de sujet, euh, bien que chacun ait ses positions personnelles, hein, mais, euh, mais à titre de l'Institut, je suis toujours en tant que président très, euh, très en retrait par rapport à ce type, euh, à ce type de réaction, cela dit... Euh, on, on avait senti un certain amalgame euh, euh, suite à ces menaces, euh, qui amalgame qui aurait, enfin, qui faisait émerger l'idée de dire euh, attention euh, flamand égale danger, alors non euh, pas du tout, bien entendu on ne peut pas cautionner ce type de de, de réaction, ce type de propos, ce type de menace, Il est hors de question que euh, les membres de, de l'Institut de la langue flamande cautionnent ce, ce genre de choses. Vous savez qu'il y a un code euh, de conduite entre les associations qui font partie de, de l'Institut, il y en a 14, hein, et, et chacun euh, adhère pleinement euh, au statut de, de l'Institut, et, et euh, nous nous interdisons euh, ce genre de pratique, ce genre de propos. Donc euh, certes, euh, le changement de nom de, de ce collège, on peut en discuter, euh, notre avis c'est que c'est, de la façon dont ça a été fait c'est un peu maladroit euh, c'est vrai que quand on a euh, un collège qui, qui porte le nom euh, de quelqu'un d'aussi euh, prestigieux que Michel de Swann qui a euh, participé fortement à la culture flamande euh, en, tant que, euh, en tant qu'écrivain hein, c'est, c'est un grand poète euh, flamand Dunkerque. Euh, Dunkerque, flamandophone, Neymar, voilà. oui. et, et donc euh, on peut considérer que bah, c'est un peu dommage de, de changer de nom pour euh, prendre euh, le nom d'une personne euh, certes respectable mais qui, euh, euh, qui n'est pas originaire de la région alors que le, le collège portait le nom de quelqu'un qui est originaire de la région donc on aurait très bien pu trouver le nom d'une autre personnalité d'un carquoise, pourquoi pas quelqu'un beaucoup. comme Edmond de Coussemacre oui. président fondateur du Comité flamand de France qui a qui a euh, euh, qui a récolté tous les chants populaires des, des Flamands de France dans un recueil qui est encore utilisé aujourd'hui par les associations par les groupes musicaux donc voilà enfin il y avait des solutions il suffisait d'interroger effectivement les associations flamandes et puis on, on aurait donné une liste à laprès vert hein. Ah oui,
1: pas de problème. Il n'en manquait pas. pas hein. mmh.
0: Mais par contre, effectivement, là, ce qui s'est passé, ben, on le déplore tout oui. à fait. Et euh, on adresse toute notre sympathie euh, euh, aux, aux enseignants et, et notamment aux, aux principal du, du collège Michel de Soine. Ensuite, ben, la fête de la musique à Berg.
1: Ah oui, le 21 juin. Meuron, hein, Meumou me il faut le dire. Hein, il faut le chanter donc la fête de la musique ce sera à Berg hein, sur la grande place hein. et donc là six groupes à partir de 17h jusqu'à 20h à peu près Six groupes de musique traditionnelle flamande vont se succéder hein. donc il y aura euh, Tradlalère hein, Autres Corps, euh, André Rouset Dibart avec Dominique Baumel il y aura Tuine il y aura Elmond et Joël, et il y aura de Doudolzac de la Côte.
0: Bah alors, Berg et Pachti alors
1: euh, Non. Euh, Jean-Paul, je t'en oh. prie. Hein donc, <rire> <rire> donc, nous allons donc euh, euh, rétablir la vérité culturelle. C'est vrai que, bon, euh, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Bon, euh, à Berg, on ne parle pas ch'ti hein, mes élèves se revendiquent hein, ils ont collé même les affiches du cours de flamand <rire> sur leurs fenêtre, j'ai dit bon ça va hein, mais bon, on n'est pas ch'ti donc euh, on va reprendre doucement notre place hein, et montrer et faire écouter aux gens bah, ce qu'est réellement la ville de Bergue, ce qu'est réve- réellement la flamme. Oui,
0: alors là aussi on a été fortement sollicité, fortement sollicité. par euh, les gens qui nous disent mais que fait l'institut par rapport à cette affaire alors, effectivement nous on euh, ne peut pas relever tous les combats et tous les défis euh, c'est à chacun de montrer aussi euh, sa flamandité, hein, ce, le fait d'a, d'appartenir à cette culture. Et, et quand il y a des messages qui ont été un peu déformés, hein, euh, alors que, enfin, on, on, on a toute sympathie pour ceux qui ont fait ce film, mais bon, euh, quand des messages ont été déformés, ben, il faut les, il faut tout simplement les redresser. Et je pense que ça se fait avec les associations, ça doit aussi se faire avec l'office de tourisme de Berg qui doit avoir une attitude euh, pour montrer également que Berg est flamande, euh, avec la municipalité, etc. Mais cela dit, euh, on adresse tout notre sympathie à nos amis picards ouais, et, et, qu'on, a, et qu'on, mmh. qu'on aime bien et avec lesquels on, on travaille et donc euh, on, on a toute sympathie pour, pour les picardophones pour euh, tous ceux qui s'investissent dans le domaine du picard et qu'on appelle parfois le ch'ti hein. euh, mais euh, voilà ils font un, un excellent travail de fond c'est pas toujours facile pour eux non plus parce qu'ils n'ont pas toujours les aides qu'il faut euh, avoir et quand euh, je suis allé à l'Assemblée Nationale mon message concernait les flamands mais concernait également les picards voilà. mais c'est vrai qu'on peut pas tout mélanger hein. on, on peut pas on ne peut pas dire que carras est flamandophone <rire> donc on ne peut pas dire que Berg est, est picardisante hein
1: non c'est sûr et, et c'est vrai que nous sommes intervenus euh, l'Institut et puis euh, ben, nos amis Picard euh, sur, euh, après la projection de certains films hein, de ce film là, certaines séances plutôt et on a, nous avons discuté avec les gens dans la salle et, et puis, euh, euh, sur ce qu'est le Picard ce qu'est le flamand euh, gentiment et intelligemment et les gens sont sortis euh, très 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 content hein, d'avoir appris plein de choses hein, parce que c'est important.
6: Als een kind in haar schoot, haar kracht bedriegen, als zij ze ontbloot. Heimelijk vlak en dan weer woest, donker schuimend, dan weer koest. Een schip in de verte dat langzaam vervaagt, en klief door de baan, nu zie iemand die vraagt, naar welke haven, over welk oceaan. Voor man van huis vandaan. Een man op het strand, het gezicht naar de zee. Roep namen in de wind, ze verstommen gedwee. Namen geschreven, getrokken in het zand, gespoeld door de baren, gewist op het strand. Waar is de liefde? Waar is de tijd? Waar zijn de verhalen die hen nu scheiden? Rane als zeewater, bitter en zout. Zijn lijf is versleten, zijn hart... Is koud Vaarwel aan de zee En het leven aan boord Hij blijft aan de boom Zoals het hoort de laatste reis heeft hij nog te goed van het land naar de zee en terug voor goed. Daar drinkt hij met rozen, zeeman, kapitein of vaders en vissers die er nog zijn. Hij drinkt al de vrouwen. En verhaal, in gedachten de havens, de het de touw. Er drinkt de matrozen, zeebouw kapitein, van de vaders en de vissers, die er nog zijn. Hij drinkt op de vrouwen, en verhaal, in gedachten de havens, de het de touw.
4: Radio Hélène Spiegel.
1: Vous venez d'entendre un groupe de Flandre belge de l'autre côté de la frontière, toile qui chantait de Zéa, la mer.
0: Voilà, et donc bah, ça nous amène à dire que bah, comme l'année dernière, cette l'année année dernière. il y aura également un groupe de Flandre belge qui viendra au festival mm-hmm. et qui s'appelle Cadril. Très Alors... connu. Voilà, très connu. Alors, on consacre plutôt le festival effectivement au, au groupe euh, flamands de France parce qu'ils bon, ont parfois un peu de mal à trouver des scènes et donc c'est, euh, c'est important aussi de leur donner euh, une possibilité de s'investir euh, en Flandre française euh, dans un lieu qui leur est pleinement consacré avec euh, des moyens qui sont mis à leur disposition grâce à nos partenaires financiers hein, qui, qui nous aident tous les ans et, euh, mais bon par un petit coup de sympathie aussi pour, euh, pour nos, flamands, euh, euh, nos voisins flamands belges qui, euh, qui également s'investissent depuis de très nombreuses années dans ce domaine là, et eh bien tous les ans on a décidé d'inviter euh, un, groupe, euh, un groupe belge hein, et donc euh, de Flandre belge et cette année ce sera Cadrine. Alors un dernier petit mot euh, avant de, de nous quitter hein. on arrive à la fin de notre émission qui est un peu dépassé une heure, mais enfin bon, voilà on est sur Radio Nunspehl qui est très sympathique avec nous, et qui nous laisse un, un, peu, de, un peu de débord parce que c'est vrai qu'on a, on a des thèmes nombreux et variés euh, je voulais simplement vous, vous informer de, d'une petite manifestation sympathique qui aura lieu à Norpen alors Norpen on en entend souvent parler parce qu'ils sont très investis sur le thème de la culture flamande et, et notamment depuis un certain temps également sur le thème de la langue flamande puisqu'on y donne des cours à l'école, euh, on a créé euh, à Norpen donc la maison de la bataille qui euh, est totalement bilingue à l'intérieur et une partie des textes bilingues sont en flamand, euh, suite à, à l'appui de l'Institut notamment pour, pour les aider au niveau de la traduction. Et puis euh, une décision a été prise avec la mairie de, de Norpen d'aider de, euh, au développement de la langue flamande dans, euh, la, dans la signalétique. Donc la maison de la bataille qui était pour l'instant signalée maison de la bataille, voilà, euh, vous savez ce ce qu'est la maison de la bataille, hein, c'est une maison, un musée qui a été créé sur le thème de la bataille du Val de Cassel, qui qui a déterminé, euh, je dirais, l'annexion de cette partie-ci de la Flandre, hein, donc la Flandre du Sud à à la France et euh, donc le, le but est de, euh, de pouvoir avoir un lieu de mémoire où, où on se rappelle de ce qui s'est passé et de rétablir euh, euh, la vérité historique Eh bien cette maison de la bataille, on avait toujours dit bah, ce serait peut-être bien de, de mettre son nom de manière bilingue le dimanche 6 juillet à 11h donc vous êtes tous euh, cordialement invités à aller à la pose d'une, d'une plaque euh, en flamand sur... Euh, sur, sur la maison de la bataille, une plaque, une plaque qui, est, qui est offerte d'ailleurs par euh, M. Botin, et euh, donc avec l'inscription TUS von Peanuslach, donc ça veut dire la maison de la bataille de la peine. Hein, la peine qui est ce, ce ruisseau euh, avec. Eh euh, bien, enfin, qui, qui a notamment. Euh, Parce qu'il débordait, parce qu'il était euh, était très marécageux à cette époque-là avec la Link, euh, et bien fait embourber euh, les troupes de Guillaume d'Orange et qui ont donc perdu ce ce combat contre euh, les troupes du frère de Louis XIV. Et et suite à cette cette perte, euh, enfin à ce combat perdu, eh bien euh, la la Flandre du sud a été euh, raccrochée euh, à l'époque au royaume de Louis XIV et donc aujourd'hui à la France. Voilà, donc euh, bah, cette petite plaque en en flamand euh, préfigure d'autres inscriptions en flamand, parce qu'il y a un petit jardin qui a été fait euh, avec des plantes régionales, euh, des sens régionales devant ce ce musée, et donc euh, bah, la signalétique de de ces plantes sera également notée dans les deux langues, en français et en flamand, euh, avec l'appui de l'Institut de la langue régionale flamande. Voilà, eh ben, il nous reste euh, à vous souhaiter euh, un bon week-end, une bonne fête des pères euh, au papa qui nous écoute, et puis on terminera par un morceau flamand
1: Oui, Meusinef à me Joël. Landre.
0: Voilà, donc nous sommes et en flamand.
1: bien sûr.
4: Zonder die kost te zingen in onze talen. Nu zonder die kost te zingen in onze talen. Aan al de nekken die kloven, hoe als dat geschande? Ja, het moederzijds in mijn zin en vlanderen. Ja, het moederzijds in
0: mijn zin en Vlaanderen.
4: Op dode rote, ook weer een keer, nam een streke. Op dode rote, ook weer een keer, nam een streke. Kan die panelen, niet noorden, bouw me memorie. Ja, het moeder zijt zin, mijn zin en vlanderen. Ja, het moeder mijn zin en Schoen de a de Born de de à De de born aan de van a
3: landen.
4: Zie hier hier boer de
3: O, in min bron,
4: min horizon, a oh, in min bron, min horizon, zingen, me lang Wel je zingen, me lang, pot aan me naam, de jachtmoeder zijt in, me zeen en vlan, in, bladeren.